0: 大清国不叫大清国，纪晓岚不姓纪，和珅也不姓和，孝庄不能称呼自己是孝庄，叫声小主那是信口开河。白手绢的那是妓女，绝对不是额的。好，今天听俊贝了讲一段《青通鉴》。上文书说到啊，明朝正在四处征兵，加紧准备，要一举拿下建州。除了从辽东这边过去的三路人马之外啊，明朝啊还准备从朝鲜啊借一部分兵马，跟明朝的部队啊合在一起，从南边攻打建州，这样。就组成了四路大军。下面说一下明游击将军丘坦置于朝鲜边关的一纸文书，啊，主要是发兵驻脚的。书里说呀，说努尔哈赤向来在抚顺呢是互市交易的，忽然呢，于四月十日假称入室，啊，袭破抚顺城。当我们明朝的官军呢从四处赶来的时候啊，努尔哈赤就跑了。我们就追，结果呢，又上了当，全军覆没呀、啊！皇帝呢，命我们赶紧啊商量如何征讨，同时呢，发兵一十四万，已经陆续出关了，是出山海关了，准备来进剿了。我呢是奉府院的明文，与贵国王操练兵马七千，以备合剿。意思是说呀，就是朝鲜你也出七千人。要和我们和我这边的部队联合在一起，我们从这边出发，啊，请国王啊早日做准备。这边明朝准备着啊，清剿努尔哈赤呢。建州这边没闲着，和金兵啊连克抚安铺，就是铁岭县的大殿的乡；花豹冲，铁岭县的崔镇铺乡；还有三岔，铁岭县的横道的乡，大小啊十一个铺。二十日呢，要去招抚崔三屯这个屯啊，周围有四个铺子啊，居民他们不服啊，你招啊，我不服，怎么办呢？打呀！就派了大军过去了。打完了，嗯，得服了。金兵啊，就在那儿安营扎寨，住了六天啊，吃吃喝喝啊，犒赏三军呢、啊，把所得的人呐、啊、处啊，都给均分了。啊，你投降的，你主动过来的，还好说。被打服的，你算俘虏了，那我就给你分了，当奴才了啊！又传令啊，众军沿着各屯啊，开始像地毯似的一样啊，哗，开始搜，发现粮食呀、啊、吃的呀、啊、什么的，只要有用的东西吧，一概带回啊。事儿办完了，凯旋而归啊。那个时候女真人为什么愿意打仗啊？他打仗有好处啊，因为他抢地盘不说。他还能抢人、抢牲口啊，抢东西，每打一仗啊，自己家的变得富裕，这才愿意打仗。你说越打越穷，谁愿意打呀？辽东经略杨镐啊，刚出山海关，就听说怎么着，又有三个铺泄露了，马上一纸飞书啊，直奔京城，请皇上下旨啊，派大军一举剿灭努尔哈赤。明朝那边备战，咱先不提啊。话说回到努尔哈赤这边，他亲自率领诸王大臣统兵入鸭湖关，辽宁省新宾，啊，夹河乡三道关那个地方。第二天呢，就准备攻打清河铺。这清河铺啊，在本溪县清河城乡。清河铺的地势啊，十分险要，易守难攻啊。他这个城啊，四面啊。他是建在山顶上，四面啊都是陡坡只有一条小路啊能通抚顺，就很不好打。这个守城的官兵啊，原来就有五千二百五十人啊，人可不少啊，这城也不小。后来呢，还派遣了游击张佩啊，率领兵三千来帮忙。金兵到了城下呀、啊，那是金旗招展，人山人海呀、啊。整个把这个城围一个水泄不通。当天晚上啊，这个城里的军官们就召开了紧急的军事会议。张佩啊，他就提出来，我们趁敌不备，当天晚上打他个措手不及、啊、我们直接冲出去。当时还有个小将叫凌云城，也主动请战，说末将愿当先锋。呃，同时呢，有个副将叫邹楚贤啊。他提出了第二方案，说呀，不要这样啊，出去啊，我们必败无疑啊，敌众我寡呀。站在城头上我还看看，人家人数太多了，我们这还不足一万人呢，而且还得有人留着守城，这出去以后就是羊入虎口啊。我们不如固守待援啊。大家一琢磨有道理，就安排兵啊守在城上，打炮。啊！剑滚木雷石，一声令下，万箭齐发，轰轰！啊，大炮一炮接一炮，石头举起来以后就往下就砸呀，就往那云梯兵上砸。这个金军呢，他们啊不躲剑的锋芒啊，也不怕你炮打，他们怎么前进呢？他们有一种木战车啊，这是努尔哈赤惯用的木战车，就是大前面是大木板厚厚的。啊，松木板一层一层一层，好几层，两边有轮子，后,后边有两个杆子，人扶着往前推，中间能藏啊十多个，甚至大的能几十个士兵躲在这个板子后边。你这个箭射到板子上啊，什么事没有，你射不过来。炮呢，你打到上边啊，打到前边崩起来的石头啊和什么什么东西啊，这个战车的毁坏力也不大，除非你这炮特别准啊，一炮打车上，那车有可能被打碎了。他基本上你也不可能那么准，是吧？所以呢，这些人都推着战车就向城墙底下靠近，靠近城墙了，城墙上面开始扔大石头，开始往下射箭、射火箭啊，扔些硬东西就砸你这些兵。那兵啊，靠在城墙根底下呀、啊，他也不下梯子，他支起几张大的个牛皮，几个人啊用手撑着，好几层的牛皮，一个箭呢射穿射穿一层牛皮呀、啊。第二层牛皮有可能你就射不穿了啊！还有第三层啊，就这巨的人呢，躲在这个牛皮底下，拿那个镐啊、刨背啊、啊还有铁锹啊、铁锨呢，开始挖挖什么呢？挖这城墙，开挖城墙，挖出一个大洞啊！慢慢慢慢慢慢，这城墙呼就塌了啊！这招挺高啊，把这城墙给你挖塌了，挖塌了你就出了个豁口，出个豁口以后啊，就往里攻。同时呢，其他部分的人也在往上攻城，搭云梯，一个接着一个的往上爬，举着盾牌往上爬，后边呢有兵，金兵往上射箭，你这个城门垛子上一旦露个脑袋出来，石头还没等砸下来呢，自己中了一箭啊，就掉到城下了。金兵呢也有被石头砸中的，砸中了以后呢也死在城下了。这双方面的尸体啊，你想啊，这好几万人攻城，一外来人守城。这尸体就无数啊，就落在城下。最后啊，都不用云梯了。史书记载呀，最后是登尸首而上城啊。就这人呢，已经死的呀，一落接一落，一落接一落，最后落得快跟城墙那么高了。爬着尸体就能登上城墙了。这座城的东北角呢，最后是被挖开了。守城的炮兵啊，这个炮弹呢也跟不上了，最后也都战死了。这个张佩呢？也是力战而亡，也没有投降。楚贤呢，就那个副将啊，邹楚贤，邀见这个叛将李永芳，向其招降。啊，就是李永芳在那喊呢，啊，楚贤将军啊，投降金国吧，好吃好喝好穿的啊。他呢不为所动，大声高喊，骂着李永芳一个叛徒，什么什么什么什么的啊。就向敌军冲去了，带着手下的官兵，一个没剩啊，全部战死在疆场上。这场战斗啊，清河的军民呢、啊，最后统计说死了一万多人。因为这场战争啊，十分的惨烈啊，有不少的史书对其都有记载，名记《明纪北略》《明史纪事本末补遗》，还有《明史》。还有《清太祖武皇帝实录》都记载说，这个杀了万余众啊，就说杀了一万多人啊。朝鲜的光海军日记啊，就说呀、啊，军民共死伤五万余人啊。这五万人呢，有死有伤啊，也有的被俘虏的，也有被杀的。但是据《三朝辽史实录》啊记载说，清河铺城中啊，仅有五百余户，就说这个大部分都是兵。老百姓就五百多户，加上守军呢，就八千多人，所以呢，被杀的军民呢，就应该是一万多人。说白了，连老百姓带当兵的，基本是一个没剩啊！屠城了，全杀光了，因为他们抵抗的十分顽强，所以呢，努尔哈赤这边的部队啊，伤亡也是十分惨重。在那个时期啊，往往遇到这种顽强的抵抗啊。结果常常是以屠城为代价，就是你投降了啊，我一个不杀；你要是不投降，我就一个也不剩。当时的一堵墙啊，这个地名在本溪县北甸子乡马城子村，还有碱厂，本溪县的碱厂铺乡。这两个城啊，的官民、当官的，还有兵，还有民，听说清河，哎呦，都被打下来了。那么多兵，那么难打的城，都陷落了。别了，别在这守着了，皆弃城而逃啊！就都不要了，全跑了。金兵到了一看，嘿，空城一座，一人没有，就开始搜吧。啊，找到粮食，嗯，好，带回去吧。等于是这场战斗啊，一口气儿拿下了三个城啊。那两个城呢，就没用，怎么打，就吓跑了。当时明朝的援兵啊，都在数百里以外，啊，参将贺世贤主动的从爱媛呐、啊，就是带兵驰援。史书记载啊，当时他也杀了金军啊1 5 4人，就是说他路上啊遇到这个小股的金军部队啊，他也打啊，杀了154个。等追到了清河啊,啊，发现清河已经是人家了。整个辽东地区都为之所震呐。明朝那边什么情况呢？这明廷啊，已经调山海关、保定、铁岭、大同、广宁、开原啊，所有的兵啊，已经调集他们了，已经下了调令了。可这些兵啊，还没凑齐呢啊。这个时候呢，皇帝也赐给杨镐尚方宝剑。这个尚方宝剑呢，啊，明朝是有，清朝是没有这东西了哈、啊。那尚方宝剑，它的威力有多大呢？它能斩总兵以下官啊，也不是说得谁都能砍的哈、啊，是总兵以下的官员啊。如果他犯错了，你不用向上汇报，拿这个剑就可以杀了他。这个杨镐啊，斩了清河的陶将陈大道啊，因为这清河啊有逃出来的将军，没有在那战斗到死的。直接被他拿这个尚方宝剑就给砍了，然后他就开始组织部队，到了冬天啊，四面八方的援兵才开始聚集到一起。咱们再说说朝鲜这边的部队啊，开始啊，万历帝颁给朝鲜的赤玉啊，让他练兵，配合我们准备打仗。可是朝鲜这边啊，也是推推拖拖啊，拖拖拉拉，说白了呢，就是磨洋工啊。不想主动帮着明朝啊打建州，呃，本来嘛，他也是第三方，跟这事儿没多大关系。后来呀、啊，这个杨镐啊不高兴了，就派人带书督促他。这回呢，朝鲜呢啊迫不得已，终于啊凑合了一万来兵马啊，号称万人，说准备出发，呃、啊，随时听候啊明朝的发落。但是啊，什么都有个但是，他呢说兵我准备好了，但是请一成化二年，就是一四六八年，还有十五年，一四七九年的例子啊，这得颁给我们赤书。哎，这什么意思呢？就是说呀，在成化二年和成化十五年的时候啊，呃，朝鲜曾经派兵协助明朝啊，攻打过建州的女真。那个时候呢，明朝为了奖励他呢，就发了不少道的敕书，还有了敕书，你就可以进京做买卖啊，是吧？啊、呃，于是兵部尚书啊，黄家善啊，就上书说呀、啊，呃，请朝廷啊，按照例子啊，按照以前的例子，降给他敕书，以嘉奖他奉命之功，对吧？毕竟人家，呃，听我们命令，准备好兵马了，我们也该奖励啊。明朝的万历皇帝就同意了，准奏。这里呢，还有一段小插曲说十三号，七月的十三号的时候，阴历啊，阳历的十月一日，辽东的宽甸，还有海城，就是海州，当时叫海州，闹了个大地震，啊，城也晃，地也晃，轰隆隆的山也响。当时的这个守军呢，没以为是地震，以为是这个建州的兵马过来了，哎呀。还是赶紧的就张罗着守城啊，严防死守啊！这兵建州兵打过来了，山摇地动啊，太可怕！来多少人呢？我们守，我们准备战斗，忙活了一六十三招啊，一人没来哈、啊，感情是闹地震，虚惊一场啊！这是风声鹤唳，草木皆兵啊！九月初四日啊，档案记载说，金国呀，就到秋天了啊，得去割稻子了，嗯。去割稻的呢，到浑河的南岸啊，有水稻田啊，去割稻。这正在地里干活呢，这个明朝的部队哗就上来了，追杀这些人，当时就杀了七十多人呢、啊。他金兵得到信儿了，过来追，已经来不及了，人都跑光了。哎呀，遍地是死尸啊！努尔哈赤与众贝了大臣呐、啊，就商量这件事儿，说今天呢，我们跟民国。已经结仇为敌了啊！我国呢，居处啊，与敌相远，就是跟他们呢、啊、前线比较远啊，比边疆比较远。我们东边的那个军事啊，啊，路途更远。发生什么兵情的时候啊，起码往那边赶，累得够呛不说，还耽误事儿。从今往后呢，我们在牧马啊，不往远走了，就在我们附近、周边能照顾的地方。同时呢，在靠近民国界藩处，就是辽宁省抚顺市李家乡境内的铁背山啊，现在还有这地方。前文书我们讲过，努尔哈赤曾经两次攻打过界藩寨啊。这回呢，他主动提出在界藩筑城啊，要建一座大城。这有什么作用呢？他有一个战略的目的啊，这个地方离抚顺最近啊，可以守住我们边疆。相当于边寨第一城。后来啊，他还曾经把都城迁到过界藩寨，就是铁背山。当时呢，商量好了，也选好了地方了，开始收集木材呀、啊、石料啊，这个建成用的东西啊。可是因为天气啊，逐渐的变得越来越寒冷，这件事情呢，就是、暂时停止啊，等开春暖和了再说。9月25日记载，金兵五千骑，啊，就是五千人加上五千匹马呀、啊，从抚顺关，因为这抚顺关呢已经被打下来了啊，已经被毁了，所以呢只剩个地名了，没有任何实际意义。对于金兵来说，如入无人之境啊。从抚顺关进来以后，直奔的惠安铺啊，就是抚顺市的东北方向这个地方。把惠安铺以及周围的百姓就要带回到建州，遇到了顽强的抵抗，这是建州部队所没有想到的。但是顽强的抵抗带来的就是残忍的杀戮啊！啊，有的村民被带到抚顺，啊，他们一看抚顺都毁成这个样子了，啊，这村民当时又反了，当场啊，在抚顺关啊，就有三百多个屯民直接被砍了头了，就留一个。耳朵割掉了，割掉了耳朵之后，让他带着一纸文书啊带回给明朝部队，说：若以我为非礼，可约定战期，出兵或十日或半月，攻城决战；若以我为合理，可纳金帛以图息事。而大国乃行盗窃，袭杀吾农夫一百，吾将杀农夫一千。且鲁国能于城内夜农乎？这回兵，这话说的可挺狠的，什么意思？就是说你要以为我啊不讲道理，行啊，咱俩约个时间，约个地方，出去单挑。意思是说，哎，约好地方，不管是十天半个月的，咱们就攻城吧，战斗啊。你要躲在城里，我就打你；你出来，咱们也可以对掐。反正是不服。你要是认为我啊靠谱，这事办的合理，那你就把啊财产啊金箔，好东西。给我送了点，这事儿就算完了。哎，就是你赔钱了事。你们这么大个国家啊，也偷东西，而且杀我农夫一百多。以后你记住，你杀我一百农夫，我杀你一千农夫。我就不信你们这么大个国，所有的农民都在城里的种地。嗯，这篇文书写得可是够狠呐、啊，纯属于挑衅，就是不服。因为前一段，这个明朝把他们那个浑河南岸的农夫。啊，杀掉了近百啊，所以呢，这是一个报复行为。你杀我一百，我杀你一千，咱们看着办，看是你的农民多还是我的农民多。我就不信你这么大国家，你都跑到城里种地去，哎，那你就养不活你自己了。咱们走着瞧啊，看谁能玩过谁。当时啊，这个明朝啊，辽东经略杨镐啊，也马上派兵，派兵去驰援这个地方啊，驰援会安铺，但是。等你到了，黄瓜菜都凉了。确实啊，那个时候没有高铁啊，啊，你也没有高速公路，是吧？你骑个马，有的部队还得跑，大炮还得推。等你到地方，那可不黄瓜菜都凉了，人家都走光了，满地都是人脑袋呀，其状惨不忍睹、啊。后来呀，有人献计啊，说我们应该跟北关是在哪儿啊？叶河林河攻打努尔哈赤。啊，我们南北夹击，这样比较好。可是呢，吕给北关下文书啊，人家叶赫是按兵不动，啊，坐山观虎斗，趴在桥头望水流，什么原因呢？啊，感情你是等钱呢？哎，所以啊，有位徐按御史陈王庭啊，就是派遣这个指挥王世忠去游说叶赫部啊。到那儿呢，笑之以情，动之以礼，说那个，呃，南关就是哈达部啊，跟你是亲家呀，有亲戚，都被努尔哈赤灭了，咱们两方啊联手，这才有胜算呢、啊，对吧？对你也是有好处的，而且你立了功，明朝老大哥这边，也自然会表彰你呀。后来呀，在十一月的时候，锦石台啊，就是叶赫部的锦石台，还真派兵打下了努尔哈赤的一个寨子。打完之后啊，就派他的儿子德利格尔跑到明廷去邀功去了。你看，你看，我出兵了，我打海诺尔哈是一个寨子啊。明廷一看，赏，这个表现不错啊，赏了银子两千两，啊彩缎二十表里。明廷这边正在紧急的调动兵员，增发粮饷。北边的叶赫呢，也蠢蠢欲动啊，过来帮助明廷南北夹击。努尔哈赤刚刚建立起来的后金汗国，现在是腹背受敌，危机四伏。好，听众朋友们，感谢您的聆听啊！今天的播讲到此结束，希望您能将本条语音转发到您的朋友圈哦。谢谢，昂布拉巴尼哈。